0: Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le pavé dans la toile. César Monterolles crève l'écran. Sur Séances Radio. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Pavé dans la Toile. Aujourd'hui, accrochez-vous bien et sortez vos livres d'histoire puisqu'on va parler d'un temps où les indéboulonnables statues sont déboulonnées, où les Européens dansent sur les cendres de ces dites statues et où, en conclusion, ces géants d'acier finissent par ressusciter avec un appétit commercial démultiplié. Aujourd'hui, on parle du nouvel Hollywood. Alors le nouvel Hollywood désigne le courant cinématographique américain de la fin des années 60 Un mouvement nouveau qui voit le cinéma outre-Atlantique renaître de ses cendres après une longue traversée du désert Avant de rentrer dans les détails, laissez-moi simplement vous expliquer ce qu'il s'est passé avant Au revoir mon chéri Au revoir Hum, mmh, quel charmant capitaine mmh, what sort of a man are you, huh? Hmm? Faith, I'm the sort of man you like me there. Man with money En gros, des années 30 aux années 50, le cinéma américain connaît ce qu'on appelle communément son âge d'or. Tous les films de cette époque suivent une mécanique bien huilée, un système mis en place par les studios tout puissants. C'est très simple, les grosses machines que sont la Warner, la 20th Century Fox, la Paramount, Columbia ou encore Universal ont la main mise sur tous les films qu'ils produisent. Ça va de l'écriture du scénario au choix des acteurs en passant par le tournage et le montage final. Ils suivent donc un schéma très classique afin de produire westerns, comédies ou autres films d'aventure destinés à mettre en avant leur tête d'affiche comme John Wayne ou encore Errol Flynn. Attention, ne vous laissez pas m'éprendre par le ton un peu critique que j'utilise. Malgré l'uniformité qui règne dans toutes les productions de cette époque, notamment en raison de la censure très stricte et d'un cahier des charges respecté à la virgule près, bon nombre de réalisateurs géniaux ont pu s'exprimer sans problème et par la même occasion contribuer à la réussite du système. Ces réalisateurs, vous les connaissez puisqu'il s'agit de Alfred Hitchcock, d'Orson Welles ou encore de Billy Wilder qui ont donc pu jouir sans encombre du confort, qu'offre une industrie qui se porte à merveille, les laissant faire des films personnels sans trop les embêter. J'imagine d'ailleurs que si vous connaissez Hitchcock et Wells, le nom de Billy Wilder vous est peut-être un peu plus inconnu. Je vous incite donc vivement à vous pencher sur sa filmographie et notamment sur le gouffre Chimère sorti en 1951 avec Kirk Douglas et qui est une sublime fable critique de la manière avec laquelle fonctionnent certains médias. Bref, comme vous le savez, la vie s'est spécialisée dans le fait de venir vous titiller au moment où vous pensiez être au top de votre forme. Ainsi, et alors que tout va bien pour Hollywood, débarque sans prévenir la crise. Nous sommes donc au début des années 60 et il n'y a plus d'argent dans les caisses, mais alors plus du tout et Jérôme Carviel n'était même pas né. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas prêtes de se remplir puisqu'il n'y a plus personne pour faire le taf. Alfred Hitchcock et John Ford sont en plein déclin, Humphrey Bogart et Gary Cooper ont passé l'arme à gauche et la majorité des patrons des grands studios n'arrivent pas à se renouveler. Du coup, aux joies absolues, ce sont les films européens et notamment français et italiens qui profitent de la situation. Le néoréalisme transalpin avec par exemple Roberto Rossellini et la nouvelle vague française avec entre autres Jean-Luc Godard fournissent des œuvres authentiques et parlantes aux gens puisqu'elles se font miroir de la société et de la vie. Ô oh bien-aimé de tous et bien-aimé d'un seul. En silence, ta bouche a promis d'être heureuse. De loin en loin, dit la haine. Proche en proche, dit l'amour. Bon, du coup, on en arrive à notre principal sujet, le nouvel Hollywood. Vers la fin des années 60, boosté et inspiré par les productions européennes, de nouveaux réalisateurs débarquent. Les premiers succès commerciaux notables sont par exemple les œuvres de John Cassavetes et Robert Altman, avec respectivement Faces en 1978 et Trois Femmes en 1977. Mais le plus gros d'entre eux, à cette époque, n'est autre que le génialissime Easy Rider de Denis Hopper, avec Denis Hopper et Peter Fonda en 1969. Non, ce que vous représentez pour eux, c'est la liberté. Et qu'est-ce qu'ils ont contre la liberté Il y a que ça qui compte. Ah oui, oui, c'est vrai. Ça, je suis bien de ton avis. y a que ça qui compte. Mais en parler, être libre, c'est deux choses différentes. C'est très, très dur d'être libre, quoi. Moi, quand on est un produit acheté et revendu au marché. Donc, dans la liste de ces acteurs principaux du nouvel Hollywood, on retrouve deux générations de cinéastes. Ceux qui sont nés dans les années 30, donc Stanley Kubrick, Francis Ford Coppola, Woody Allen, Robert Altman, Michael Cimino ou encore John Cassavetes. Et puis, dans un second temps, émergent ceux qui feront connaître au nouvel Hollywood son âge d'or ou peut-être pas, mais ça, on verra après. Ces baby-boomers, vous les connaissez puisqu'il s'agit de Martin Scorsese, George Lucas, Brian De Palma ou encore Steven Spielberg. Juste histoire de résumer, nous avons donc deux générations de réalisateurs, les plus vieux, véritables artisans du Nouvel Hollywood à la fin des années 60 et les plus jeunes, ceux qui bouleverseront l'ordre établi à la fin des années 70. Parce qu'en ils vous disent tout ça. Qu'est-ce que tu veux J'étais foutu d'avance. Non, non, pipo, tout ça. J'étais déjà un beau petit salopard à l'époque où ma mère était encore vivante. Ça, ça fait aucun doute. Bon, une fois qu'on a dit que des mecs comme Coppola et Polanski ont véritablement fait connaître au Nouvel Hollywood l'apogée de sa réussite au début des années 70, il est temps de parler de ceux qui arrivent ensuite. Scorsese, d'abord. Au milieu des années 70, les Productions de ceux qui ont fait le nouvel Hollywood s'essoufflent. C'est donc là que notre bon vieux Martin surgit avec des films comme Taxi Driver en 1976 et Raging Bull en 1980. Deux films gigantesques avec une palme d'or pour le premier qui connaîtront un succès immense et seront à l'origine de l'éclosion de la carrière de Robert De Niro. Excusez du peu. You But who the hell else are you talking Talking to me? Et puis arrivent, comme vous vous en doutiez, les premiers blockbusters. Le premier d'entre eux, on en a déjà parlé, n'est autre que Les Dents de la Mer de Steven Spielberg sorti en 1975. Arrive juste derrière, en 1977, le premier volet de Star Wars de George Lucas. Voilà, c'est à partir de là, et c'est d'ailleurs pour ça que tout à l'heure j'émettais une réserve sur l'appartenance de Lucas et de Spielberg au nouvel Hollywood, que le mouvement, justement, est mort. En remplaçant un schéma de production assez classique, finalement, avec des films à gros budget et à la morale simpliste, en total désaccord avec ce qui se faisait jusqu'à maintenant, George et Steven ont scellé le sort du nouvel Hollywood. L'heure était donc au spectacle, aux aventures extraordinaires et aux récits grandiloquents où les gentils gagnent à la fin et où les méchants sont punis. Vous savez qui m'arrive encore de m'épater moi-même le contraire serait étonnant. Cette tendance se confirme réellement au début des années 80. Spielberg et Lucas sont toujours là avec Indiana Jones et d'autres réalisateurs viennent les épauler. Ainsi, on dit bonjour à Robert Zemeckis avec Retour vers le futur et James Cameron avec Terminator. Bref, on se dirige tranquillement vers la véritable fin du nouvel Hollywood. Une mort qu'on peut dater à la fin des années 80, voire au tout début des années 90. À noter quand même que certains réalisateurs arriveront très bien à faire la transition. Le meilleur exemple étant Martin Scorsese avec Les Affranchis en 1980. Moi, je suis profuré, je suis fier de toi. T'as fait ton baptême de tôle comme un chef. Et t'as appris deux choses essentielles dans la vie. Quoi oh, Regarde-moi. Jamais balancer les copains. Et toujours la en veilleuse. Bon, même si Lucas et Spielberg ont quelque peu tué le nouvel Hollywood, son aura a influencé énormément de réalisateurs qui cartonnent aujourd'hui. Parmi eux, il y a Tarantino, Fincher ou encore les frères Cohen. Parce que finalement, le credo du nouvel Hollywood, c'est quoi C'est simplement de conférer au réalisateur le statut d'auteur, CF, la nouvelle vague, et de le laisser s'exprimer librement afin qu'il puisse marquer la pellicule de son style et de sa personnalité. Une chose difficile à faire aujourd'hui tant les studios ragaillardis par des films rapportant des centaines de millions de dollars semblent s'être dit qu'on s'en fout de faire des films internationaux avec une grande portée sociale et mettant l'accent sur leurs valeurs artistiques et qu'à la place, il vaut mieux proposer des longs métrages lisses et insipides. Une recette qui marche, un maximum d'effets spéciaux, des campagnes de promotion coûtant parfois plus cher que le film, une raréfication de l'offre concurrentielle et au pire, si t'es pas content, t'as qu'à aller dans un cinéma à réessayer. Je suis Iron Man. Voilà, chers amis, avec cette explication du nouvel Hollywood, vous n'aurez dorénavant de cesse de vous rappeler que la vie, c'est pas si simple. Que d'un truc très positif peut jaillir des choses trop cool. Et que de ces choses trop cool peuvent jaillir des machins tout bidons. Bon, moi, faut que j'y aille. On se retrouve la semaine prochaine. J'ai téléchargé illégalement le dernier Avengers. À la prochaine. Retrouvez l'ensemble des contenus séances radio proposés par We Love Cinema sur tous vos agrégateurs de podcasts.